0: Oggi è come il primo giorno tornati a casa dopo l'Erasmus, che era da un anno che pensavamo solo a quello e la vita sembrava finire lì, non c'erano piani per il dopo. Sembra così strano, no? Dopo un mese e mezzo di chiacchiere dove aspettavamo solo questo, alla fine ieri abbiamo votato. E chi di voi non ha votato pur potendolo fare sappia che ora deve immaginarmi che parlo per tutta la puntata col broncio, solo per loro. E niente, ora le elezioni ci sono state. Che che si fa? Non c'è più nulla da aspettare, è lo stesso mood del sabato del villaggio di Lopardi, no? Tanta bella attesa, ora le elezioni sono successe, e ora... La vita va avanti però, dai, qualcos'altro di cui parlare lo avremo nei prossimi mesi. Primo fra tutti il fatto che ufficialmente ha vinto la destra, il prossimo governo italiano sarà di destra. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è il primo partito del paese. Mentre prendo i dati stamattina, che stanno continuando con lo spoglio dei voti, però bene o male questi i dati sono, sta intorno al 26%, mentre Lega e Fratelli d'Italia è intorno all'8-9%, il, il PD sta sotto il 20%, una brutta sconfitta, il Movimento 5 Stelle invece bene, intorno al 15%, il Terzo Polo, che a quanto pare quindi non è il Terzo Polo, è il Quarto Polo, sta su 7%, Verdi e Sinistra Italiana sopra il 3%, Più Europa sta sul filo del 3% per entrare in Parlamento, bisogna vedere adesso se ci riusciranno, Impegno Civico non ha raggiunto neanche l'1%, quindi i voti che hanno ricevuto verranno buttati fondamentalmente, Exit e Unione Popolare non hanno raggiunto il 3%, stanno intorno all'1,5%. Questi sono i primi dati importanti, ve li ho buttati lì. La coalizione di centrodestra quindi ha preso oltre il 40% dei voti, quella di centrosinistra sta sul 26%. La destra quindi avrà la maggioranza assoluta in Parlamento, maggioranza assoluta anche se non hanno il 50% dei voti, perché di mezzo ci sono anche i collegi uninominali che utilizzano per eleggere i parlamentari un sistema maggioritario, cioè un vinci o perdi. Quindi di base, come posti in Parlamento, la coalizione di centrodestra ha più di 100 senatori e più di 200 deputati. Quindi hanno la maggioranza in numeri, anche se non in percentuale. E questo da un punto di vista prettamente politico garantirà un minimo di stabilità al nostro paese, che insomma storicamente di stabilità politica ne abbiamo molto poca. Non dovremo di nuovo governare con delle larghe intese, ma ci sarà un governo che potrà portare avanti il suo programma in maniera un pochino stabile certo bisogna vedere ovviamente che programma e con quali risultati l'estero infatti sta riportando le notizie delle nostre elezioni in maniera abbastanza guardinga perché parlano del nuovo governo italiano guidato dal partito di estrema destra di Giorgia Meloni addirittura la CNN parla del partito più a destra dai tempi di Mussolini quindi ecco la vibe i giornali internazionali sembra l'abbiano già cristallizzata così con questo tono intanto i leader di destra in giro per il mondo da Netanyahu che è ex primo ministro israeliano a Orban il nostro amico ungherese ma anche Marine Le Pen che è un po' la Giorgia Meloni francese hanno fatto i Complimenti proprio a Meloni per i risultati. Continuando con altri dettagli, oggi, ragazzi, ve lo dico, parleremo quasi solo di questo, delle elezioni... Vi tocca, mi dispiace, è il momento di diventare grandi e parlare di politica. E anzi, se non avete votato, ve lo meritate pure. Eh? E ovviamente, quando dico se non avete votato, intendo chi non l'ha fatto per pigrizia o perché tanto i politici sono tutti lati Perché se eravate fuori sede e avevate tutte le gamberotte, rotte, ovvio che siete giustificati. Però, innanzitutto, vi dico che cosa succede ora, a grandi linee. Dobbiamo aspettare stasera o domattina, che finiscono di contare i voti. Poi, cer- insomma, certifichiamo i risultati. Poi, con il nostro Parlamento nuovo di zecca, tutto bello scintillante. Quello che c'ha ancora la pellicola di plastica sopra. Quella che tirarla via è una delle esperienze più belle dell'esistenza umana dopo la accarezzare un gatto grasso e bere l'acquetta fredda fretta di frigo quando vi svegliate alle tre di notte assetati e disidratati come un'uvetta, dicevo il nostro Parlamento dovrà dare la fiducia al nuovo Governo e il nuovo Governo lo proporrà la persona a cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella darà l'incarico di farlo, perché è lui formalmente che deve dire Giorgia Meloni ti do l'incarico di formare un Governo che possa governare. E questo succederà con ogni probabilità, visto che la coalizione di centrodestra aveva detto che sarebbe stato Premier il leader del partito con più voti, quindi Giorgia Meloni sarà molto molto probabilmente la prima prima ministra donna della storia del nostro Paese. Lei poi, visto che la maggioranza in Parlamento, anche se non ha i due terzi dei posti in Parlamento che sarebbero stati necessari per cambiare la Costituzione senza passare per un referendum, questo è un dettaglio importante, deciderà i suoi ministri in collaborazione con Lega e Fratelli d'Italia e niente, quindi poi li dice a Mattarella, mettono due firme qua e là, fanno qualche giuramento, qualche foto per la stampa e poi il Parlamento gli darà la fiducia e lì inizierà il nuovo capitolo della storia italiana intanto, come singole personalità elette abbiamo già la certezza di vedere in Parlamento Berlusconi eletto a Monza Di Maio no, è stato sconfitto a Napoli quindi non andrà in Parlamento Claudio Lotito, che è il presidente della Lazio che ha vinto a Campobasso Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, ha vinto a Firenze e Casini sembra aver battuto sgarbi a Bologna L'astensionismo da noi ha raggiunto i livelli più alti di sempre cioè da quando abbiamo una Repubblica, dal 1948 è abbastanza brutto da vedere soprattutto perché il numero di persone che va a votare scende letteralmente a ogni elezione in Italia sin dal 48 appunto dove stava al 92% mentre ieri chi è andato a votare è stato il 64% della popolazione italiana quasi 10 punti percentuali in meno rispetto alle elezioni del 2018 siamo abbastanza in basso rispetto alle altre storiche democrazie europee e di sicuro è un fenomeno da analizzare bene questo nei prossimi anni visto che anche se hanno i numeri più alti comunque in tutta Europa il numero di gente che vota scende a ogni elezione quindi si tratta di un sintomo endemico delle democrazie occidentali che testimonia un fenomeno sistemico probabilmente di sfiducia nell'istituzione democratica da non sottovalutare da noi l'astensionismo c'è stato soprattutto al sud e i dati ci dicono che in Italia in generale dal 20 al 25% di chi non ha votato non ha votato in realtà per cause di forza maggiore, tra virgolette fortunatamente, eh, cause di forza maggiore come che, che, ne so, impedimenti per l'età o il fatto di essere fuori sede, visto che ancora abbiamo un problema che i fuori sede non possono votare, e il fatto che si è potuto votare solo un giorno invece che due a queste elezioni e anche il maltempo non hanno aiutato. Però poi c'è anche un 10% di indifferenti a cui semplicemente non interessa informarsi e votare, non li riguarda a quanto pare, e un 20% invece non vota per protesta, per critica al sistema. Un'altra cosa importante da tenere a mente è che visto il brutto risultato del Partito Democratico ci si aspettava che prendessero almeno il 20% dei voti, sotto il 20% è una sconfitta pesante ora molto probabilmente sarà necessaria una riorganizzazione strutturale del partito e forse lo stesso segretario Enrico Letta per citare Neffa, cambierà o lascerà lui l'incarico in questi giorni per ora non si sa nulla, è lunedì mattina all'alba non hanno ancora finito di vedere i voti la roba su cosa succederà oggi e ve la dirò domani ahimè, oppure succederà al prossimo congresso del Partito Democratico che sarà a marzo mentre chiudo con la notizia finale che si è aperta una grossa polemica ai seggi elettorali perché una legge del 1967 prevede che si possano chiamare le persone a votare in due file davanti al seggio: una per gli uomini e una per le donne. Il problema è che questa divisione abbastanza inutile in realtà in sostanza crea delle grosse difficoltà alle persone transgender specialmente quelle che hanno compiuto un percorso di transizione ma non hanno ancora potuto aggiornare i documenti con la loro identità di genere quindi sono costrette a fare la fila in mezzo a persone dell'altro sesso o genere e quindi a fare coming out davanti a tutti come persone trans e questa cosa oltre che essere umiliante può essere anche pericolosa visto il clima di questo periodo quindi molti se ne sono lamentati a partire da Katie La Torre per esempio che ne ha parlato su Instagram e ha avuto anche una brutta esperienza perché ha voluto mettere a verbale la sua protesta a questa cosa e ha ricevuto delle forti polemiche, e non è stata l'unica. Ma visto che, comunque oltre a noi, il mondo continua ad andare avanti a fare le sue cose, vi aggiorno al volo con... Le flash news. Come ci si aspettava i referendum in Russia sembrano essere un po' una farsa distopica, con soldati armati che vanno di casa in casa a costringere le persone a votare, a volte senza neanche dargli il foglio in mano ma mettendo loro le X dopo avergli fatto la domanda, come ha detto una testimone ucraina alla BBC. Quindi ecco, è come è successo in Crimea nel 2014 ed è abbastanza chiaro quindi che sarà difficile fidarsi della probabile vittoria al sì per annettere i territori alla Russia. Roger Federer invece venerdì scorso ha giocato la sua ultima partita in carriera alla Laver Cup in un doppio in squadra con Nadal, che è il suo storico rivale ma anche amico. Sono stati carinissimi i loro due, si sono. Stretti la mano all'annuncio dell'addio di Federer E Nadal si è messo a piangere, patatini Comunque Roger ci mancherai Infine stanotte, quella che deve venire eh, Quindi poco dopo la mezzanotte tra 24 ore La sonda della NASA chiamata Dart Si scontrerà contro l'asteroide Dimorphos Che non ci sta per venire addosso Sia chiaro, ma lo fanno per vedere se saremo in grado Come pianeta di utilizzare questo metodo Cioè lanciare roba contro gli asteroidi Come difesa nel caso in cui un giorno un asteroide Fosse in direzione della Terra Per fargli cambiare rotta con un impatto Quindi insomma, (ride) tendenzialmente speriamo di riuscirci